0: We gebruiken data voor inzichten in onze producten en als een soort van startpunt en meetpunt voor onze campagnes en acties op te meten. Maar we werken niet met de inhoud van de betaaldata.
1: Zoveel kanalen, zoveel clutter, zoveel verschillende doelgroepen. Kan je vandaag de dag nog succesvol aan marketing doen? Hoe belangrijk is client-centricity? En wat betekent de digitale transformatie voor de samenstelling van het marketingteam? Revelations of a CMO is uw houvast. Doorwinterde CMO's delen in een uitgebreid gesprek met interviewer Bart Lombards hun inzichten en ervaringen. Zodat elke marketeer opnieuw grip op de veranderingen, trends en evoluties krijgt. Een initiatief van Spike en Studio Helsinki. Revelations of a CMO. Gast dit keer is Lotta de Meulenaren, CMO van bankcontact Payconic, leverancier van betaaldiensten. Ze heeft het over de gevolgen van een fusie voor marketing... Het communiceren van complexe materie en hoe ook betaaldiensten naar duurzaamheid kijken. Dag Lotha, welkom. Dankjewel. Zet je wel. Zetje, uh, aan de bar. We zitten bij Studio Helsinki, maar nog niet in de studio. We zitten aan de bar. Even uh, tijd voor een koffie. En uh, de allerbelangrijkste vraag: hoe wil je? Um,
0: de koffie met... voor alle duitsers. <laughs> <laughs> uh, met een beetje melk, alsjeblieft. Dat Thank
1: you. Uh, Lothar, jij bent um, CMO van Bankcontact Pconic... Kan je misschien voor onze luisteraars nog even kort samenvatten waarom dat zo onontbeerlijk is in België?
0: Wel, Bankcontact Piconny Company is een gevestigde waarde in België als het komt op het uh, vlak van betaaloplossingen. Mm-hmm. Het is ook een voortrekker hè, voor innovatieve betaaloplossingen. Denk maar aan online betalen met een QR-code of uh, tussen vrienden betalen met je smartphone. Er zijn enkele voorbeelden van innovaties die vanuit Bankcontact Piconny Company. Uh, ...gelanceerd werden met enerzijds uh-huh. Bankcontact als betaaloplossing en Payconic als betaaloplossing. We zijn ook een Belgisch bedrijf, uh-huh. um, wat ons toch ook uniek maakt uh, en ook heel toegankelijk maakt... ...voor consument, handelaar, politiek, media of, uh, of andere partijen. Ja,
1: ik denk dat jullie heel verweven zitten in het, uh, ja. In het land. Hè? Ja. Uh, ja. Okay. Zeg, uh, een CMO uh, bij Bankcontact Pekonik, wat doet hij juist? Ja.
0: Als CMO uh, ben ik verantwoordelijk voor alle zaken die eigenlijk raken aan de communicatie en de marketing uh, binnen het bedrijf. Uh Dus dat gaat van branding tot uh, productcommunicatie, marketingacties met partners, events en sponsoring, uh, PR, uh, corporate communicatie uh, enzovoort. Heel breed dus.
1: Ja, ja, ja. En wat vind je er zo leuk aan?
0: Het leuke is dat je een Belgisch innovatief bedrijf kan positioneren via verschillende Uh kanalen, maar ook via heel veel creatieve ideeën. Dus Uh dat is niet alleen op uh, productvlak, uh, gelinkt aan de oplossingen, maar ook op sociaal vlak kan je heel wat dingen ondernemen. We hebben uh, bijvoorbeeld in het verleden uh, heel wat zaken gerealiseerd voor goede doelen. En uh, dat blijft ook... uh, Iets heel leuks om om aan te werken, om ook daar een impact te kunnen kunnen maken.
1: Ik heb straks nog wat vragen over duurzaamheid, dus daar kan dat zeker uh, aan bod uh, bod komen, denk ik. Ik zou zeggen, neem nog een slok van je je koffie en dan duiken we uh, de studio in.
0: Oké, dank u. Er zit geen melk in.
1: Revelations of a CMO Lothar, we zitten ondertussen in de studio. Uh, Hartelijk dank om onze gast te zijn in Revelations of a CMO. dat is onze podcast waarin dat we ervaren marketeers telkens uh, uithoren over hun uitdagingen en die van de, van de markt. Uh, jij je bent nu een kleine acht jaar volgens jouw LinkedIn profiel uh, actief bij Bankcontact Pconic. Um, en ik kan me inbeelden dat die toevoeging Pconic echt uh, een grote shift is geweest in de organisatie. Uh, is dat zo? Uh, zie ik het juist?
0: Ja, absoluut. Um... Zo'n vijf jaar geleden is BankContact Piconic Company ontstaan uit een fusie van enerzijds BankContact Company en Piconic België. Uh-huh. Um, beide bedrijven hadden dezelfde aandeelhouders, hadden, dezelfde, uh, hadden ook een betaalapplicatie uh, op de markt gebracht, uh-huh. de Piconic-app en de BankContact-app. En ook eenzelfde, eenzelfde objectief, dat is de betaalervaringen en de betaaloplossingen optimaliseren op de Belgische markt voor handelaars en consumenten. Uh-huh. Uh-huh. Dus op dat vlak was die fusie eigenlijk uh, een logisch gevolg van uh, de evoluties binnen de markt. Om een antwoord te bieden aan enerzijds die sterk groeiende vraag binnen de markt voor beveilige, performante en gebruiksvriendelijke betaaloplossingen en ook een lokaal antwoord te bieden Um, ook als een alternatief van de grotere internationale spelers die op een heel agressieve manier uh, ook op de Belgische markt uh, gekomen uh-huh, zijn. Uh-huh. Denk maar aan de gaffas en zo. Ja. Um, die ook hun betaaloplossingen hebben. Uh-huh. Nu, die fusie bracht ook twee bedrijfsculturen samen. Hè. Enerzijds had je bankcontact company met een meer bankair imago, hè. een meer vertrouwde. Ja, en een, een
1: gevestigde waarde. Ook ja, echt, een he? gevestigde ja. waarde. Ja. En
0: had je Pekonink België, een jong, dynamisch, uh, hip... Ja, een beetje
1: um, een tech, techbedrijf. Uh, ja, en die zich ook he? zo
0: positioneerde.
1: Ja. Dus
0: dat waren wel twee verschillende culturen die ook, die ook samenkwamen in één bedrijf. Mm-hmm. Um, maar die wel het beste van de twee werelden samenbracht. En, dan, en Banco, dat Picon Company op die manier wel een sterk, uh, unieke speler maakte. Ja, binnen is, de Belgische Is maakte. dat
1: vlot gegaan? Die, of hoe kijk je daar nu op, op terug, vijf jaar later, op heel die fusiebeweging?
0: Ja, um, Het zijn twee verschillende culturen. -hmm. In het begin is is die samenwerking, ik denk dat dat bij elke elke verandering is of elke fusie, is het een beetje zoeken -hmm. naar naar de de objectieven of de verwachtingen langs beide kanten. -hmm. Nu, we zijn een heel open bedrijf, er is een heel open cultuur ook. Um, dus er is heel veel geluisterd hè. We hebben heel veel gepraat, heel veel geluisterd naar elkaar hè. Er was ook een duidelijk gezamenlijk objectief Ik denk dat dat ook heel belangrijk is Om dus mensen met verschillende uh, achtergronden hè, Samen, eenzelfde, als je eenzelfde objectief ja, hebt een doel ja. Ga je ook samen echt naar dat doel En ja. door te luisteren naar de standpunten van de een en de andere Um, ja, kan je leer je daar ook wel mee omgaan. Mm-hmm. En zorg je ervoor dat je, dat je wel samen naar dat objectief ja, dat je daar kan geraken. En ik denk, na vijf jaar, we zijn een ploeg van vijftig mensen. Mm-hmm. Dat is niet zoveel. Als je ermee rekening houdt dat vorig jaar, in 2022, we de kaap van twee miljard transacties hebben behaald op twaalf maanden tijd. Ja,
1: met vijftig mensen, dat is inderdaad de uh, nee. sotte eigenlijk. Ja, hè? ja. ja.
0: dus... Um, in het begin was het wat zoeken, maar door ja, op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, naar elkaar te luisteren, een gemeenschappelijk doel te hebben, ja, groei je ook op een spontane manier naar elkaar toe. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Um, twee vraagjes met betrekking tot marketing en, en fusies. Eén, um, welke rol speelt marketing daarin? Mm-hmm. En twee, welke impact op marketing heeft het gehad van samen te, ja. te gaan?
0: Um, wel, als we keken naar de objectieven van de fusie, was het duidelijk dat we heel wat um, te verwezenlijk hadden op marketingvlak. Hè. Mm-hmm. Enerzijds um, moesten we... Ervoor zorgen dat we tractie bleven behouden op onze bestaande betaaloplossingen. Uh, en anderzijds waren we volop bezig om eigenlijk al uh, de nieuwe producten die in de context van de fusie kwamen voor te bereiden en te lanceren. Zes Aha. maanden na de fusie hebben we onze eengemaakte betaalapp gelanceerd. Uh, we hebben B2B-campagnes opgezegd. We hebben uh, perscommunicaties uh, klaargemaakt. Dus, ze zeggen wel eens, we hit the ground running. Dat we echt gelanceerd waren, ja. maar dat we ook al aan het lopen waren. Dat. Ja. Um, maar dat heeft er ook voor, voor gezorgd dat we als team, als marketingteam, wat dat ook een fris samengesteld team was, ja. want er waren ook twee, twee progen ja. samen, um, ja, heel snel... Eigenlijk, uh, de dingen hebben aangepakt en hebben samengewerkt. En dat heeft heel veel energie gekost, maar dat heeft ook heel veel energie gegeven. En dat heeft ons als marketingteam ook sterker laten, er laten uitkomen.
1: Uh-huh, uh-huh. Oké. Okay. En heeft het een impact op marketing gehad? Gebeurden Absoluut. dingen nu anders dan ze vijf jaar geleden gebeurden?
0: Um, ja, ik denk dat enerzijds heb je de trends binnen marketing die evolueren. Uh-huh. En ook... Um, de, de fusie heeft ook wat nieuwe mogelijkheden met zich meegebracht op het vlak van marketing. Um, we konden veel meer direct marketing gaan doen. Um, dus dat heeft ook het, uh, we hebben ook veel meer events en sponsoring kunnen gaan doen.
1: Um, oh, dat dus gaf jullie een zekere schaalgrootte, ja. ook waarschijnlijk. Ja, ja.
0: ja. Okay. absoluut.
1: Okay. Um, jullie bieden bankoplossingen aan, mm-hmm. dat is een... Um, voor een buitenstaander een, een heel um, mysterieus begrip. Ja. Eh, zeg maar: van ja, wat gaat er dan juist achter uh, schuil? Dat is niet zo tastbaar. Nee. Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om zoiets te, te vermarkten? Ja. O- of hoe kan je dat wel tastbaar maken?
0: Ja, wel, ik zeg altijd eigenlijk. ...verdelen wij of werken wij voor een van de meest gebruikte producten van van de markt, van Uh België. Meer dan een FMCG eigenlijk. Want bij elke aankoop dat je doet, komt een van onze producten wel aan bod. Of het nu is in de winkel of online, of het nu is met je smartphone of met je kaart. Onze betaaloplossingen maken deel uit van bijna elke uh, Uh aankoopervaring. Wat dat voor ons belangrijk is, hé, vanuit, vanuit, vanuit het bedrijf, is om die betaalmomenten voor zowel handelaar als, consu- uh, handelaar als consument te ontzorgen. Hé. Dus op in te spelen ja, op de makkelijk. noden gemakkelijk, ja, ja, geen teamless, stress. Uh, voilà. uh, yeah. um, het is aan ons om ervoor te zorgen natuurlijk, dat we enerzijds inspelen op de noden, van de markt he, mm-hmm. voor, het betalen, voor die betaaloplossingen. En anderzijds ook ervoor zorgen dat we de mensen voldoende informeren en sensibiliseren over de betaaloplossingen zelf. Mm-hmm. Um, want wat voor ons misschien een evidentie is, he, dat je gewoon met je smartphone kan betalen online of dat je met je smartphone in de winkel kan betalen, is niet per se zo voor, voor een doorsneebelg.
1: Mm-hmm.
0: Um, er is absoluut veel educatie nodig hè, naar verschillende uh, delen van onze doelgroep. Onze doelgroep is ook heel breed. Eigenlijk oh ja, iedereen. Is, hè? Iedereen ja. die een bankkaart heeft of die een smartphone heeft en met de app, app kan betalen, maakt deel uit van onze doelgroep. Mm-hmm. Maar je communiceert op een andere manier naar iemand van 25 rond uh, het betalen met een smartphone dan naar iemand van, laten we zeggen, 50 jaar ja. rond het betalen met een smartphone. Mm-hmm. En... Ja, het is een uitdaging om daarop in te spelen, maar dat maakt het ook net heel leuk en heel boeiend uh, -hmm, -hmm. om die boodschappen uh, en die die, die USP's op een andere manier naar voren te brengen. Uh, Daarnaast zien we ook een groot verschil Wallonië en Vlaanderen.
1: Oké, leg eens uit.
0: In Vlaanderen heb je andere spelers binnen de digitaal digitaal bankieren en het digitaal betalen die ook heel veel meehelpen in het educeren en het opvoeden uh, van de Belgen. In Wallonië is dat minder het geval. Waardoor dat je nog extra inspanningen moet gaan doen in Wallonië rond het informeren en het sensibiliseren rond de voordelen van het uh, elektronisch en het mobiel betalen. Dus daar zien we echt een heel groot verschil, waar we echt um, ja, waar dat we ook onze communicatieplannen en onze marketingplannen. Ja,
1: voilà, zijn, dat zijn twee totaal verschillende ja, uh, strategieën. Ja, nat- ja.
0: Ja, ja. Ja. ja, natuurlijk wel. En dat is ook het leuke en het, het uitdagende. Je wil natuurlijk vanuit het bedrijf wel éénzelfde merkidentiteit voor je producten, uh-huh. voor je merk behouden, maar je gaat het invullen op een andere manier ja. uh, of als je in Wallonië communiceert of in, uh, in Vlaanderen.
1: Ja, ja, ja. ja ik ben mij een beetje aan het realiseren. Het is volgens mij heel um, dubbel of uh, contradictorisch aan zich zouden jullie vooral niet gekend moeten zijn. Want dat zou het teken zijn dat alles heel vlot verloopt en dat jullie in de achtergrond de dingen op de juiste manier doen. Maar ja, dat mag het niet zijn, want ja, je moet als merk ook je bekendheid uh-huh. hebben. En dat educeren is ook een belang. Dus ja, het is zo een beetje op een, op een, ja, op een dubbel spoor dat, dat je zit. Ja. Of, of vergis ik mij?
0: Ja, maar ik denk dat onze rol vooral... Um Belangrijk. Onze rol is vooral om mensen gerust te stellen en uh-huh. om mensen, um, v- het vertrouwen is heel belangrijk ja. in, onze, uh-huh. in onze sector. Uh, mensen moeten een oplossing vertrouwen. Je gaat, het gaat om geld, het gaat om betalingen, dus uh-huh. het is niet zo het is niet allemaal fun. Ja. Um, dus het is belangrijk, en ik denk dat we daar een, een belangrijke rol in spelen om het vertrouwen te geven en om, het, het, uh, om dat ook op een leuke manier te doen. Uh-huh. Um, en die combinatie is, is heel belangrijk. Ja. Ja.
1: Hoe belangrijk zijn zaken als phishing en zo voor, voor jullie? Ik ga, spelen jullie daar veel mee? Of, of zijn er veel acties daar, uh, daar rond?
0: Um Phishing is iets dat we geregeld uh, uh, tegenkomen. Hè. Heel veel ja, er circulaire e-mails uh, uh-huh. uit onze naam, er circuleren berichten uit onze naam. Uh-huh. Um, wat dat voor ons... Uh, we proberen de mensen daar ook rond te sensibiliseren door de informatie te geven. Uh-huh. Um, En ook om om bewustwording te creëren, ook samen met met de sector. Denk maar aan Febelfie, die doet ook heel veel campagnes rond uh, rond phishing. Om je bewust te zijn, om de mensen bewust te maken van een bepaalde communicatie als ze die krijgen. En niet zomaar in te gaan op op, uh, op een -hmm. e-mail die vraagt om een een betaling te bevestigen. Wij gaan vanuit het uh, Beconiga bankcontact nooit vragen om een betaling -hmm. te bevestigen. -hmm. Via een e-mail of een... uh, of een, oh ja, ik denk dat het... of een product. Dus de manier, het is daarom nog des te belangrijker om mensen op te voeden rond hoe het, en uit te leggen rond hoe een bepaalde functionaliteit werkt. Om mm-hmm. ervoor te zorgen dat als ze een mail krijgen of een sms krijgen die uh, een vreemde handeling vraagt, hè, of een bevestiging vraagt, of iets atypisch vraagt, gelinkt mm-hmm. aan de applicatie, dat ze mensen zich bewust zijn van. Of er een belletje aan. Ja, gaat direct gealarmeerd.
1: Zo van, dit dit ja. klopt niet. Dit is dit een, ja. niet de normale manier van, ja. uh, van doen. Um, in, in jullie business is er denk ik een hele grote trend naar mobiel uh, mm-hmm. betalen. Ik, ik weet niet, uh, heb je daar iets van cijfers van in je, in je hoofd of zo? Hoe dat die trend zich, uh, ja. zich uit?
0: Um. De afgelopen jaren zijn afgelopen we um, inderdaad veel meer mobiel gaan betalen. Mm-hmm. Vergeleken met uh, 2021 was er een stijging van 34 van het aantal okay. mobiele betalingen. Van, dus het aantal mobiele betalingen in 2022 was 34 hoger dan... Uh,
1: op één jaar tijd, dat ja, is wel gigantisch. ja.
0: Absoluut. En ook online bijvoorbeeld. -hmm. Uh, Als we online betalen met bankcontact, gebeuren vandaag al acht op de tien betalingen uh, met een smartphone. Waarbij okay. dat dus 20% met de kaartlezer en je bankcontactkaart...
1: Ja. Uh, en, en anderen gewoon met de, met de app. met de app waarbij uh,
0: je een kwijtcode scant dus en je, dat uh, je een vestig wat veel gebruiksvriendelijker is.
1: Uh, ja, absoluut. De, er is um, midden vorig jaar ook heel veel veranderd. Hè? Er is de verplichting gekomen om uh, ja, een mobiele oplossing aan te bieden. Elke handelaar is uh-huh. daartoe verplicht tegenwoordig. Um, Jullie zijn een van die mogelijkheden. Heeft dat veel veranderd? Is dat ook de reden van die grote stijging, volgens jou?
0: Er is inderdaad die die wet gekomen. Sinds uh, 1 juli uh, moet je als handelaar een elektronische betaaloplossing uh, aanvaarden. Dus dat kan kaart zijn of smartphone. Ja, klopt. Ja, 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 inderdaad. Die wet is er gekomen. Ik denk dat die wet er is gekomen omdat er ook gezien werd dat het consumentengedrag is veranderd. Sinds uh-huh. corona zijn we veel meer elektronisch gaan betalen. Uh-huh. Iedereen werd aangemoedigd om in de winkel niet met cash te gaan betalen. Uh-huh. Um, dus we zien wel een duidelijke trend hè, naar meer elektronische en mobiele betalingen. En die wet speelt daar eigenlijk een beetje op in... Dus ik zou het niet een gevolg... Het is eerder een een logisch gevolg, laat ons zeggen, van een een trend die die reeds zichtbaar was afgelopen jaren in de markt. Uh Nu voor de handelaar, um, wat dat we wel gezien hebben na de wetgeving, uh, is dat we heel wat extra aanvragen hebben gekregen voor Peconic uh-huh. uh, van handelaren. Omdat Peconic is een heel toegankelijke betaaloplossing. is. Je, je hebt geen extra investeringen nodig uh-huh. uh, als handelaar. Je kan een sticker aanvragen ja, met dat een QR-code. Ja, klopt. En, je kan die ook overal meenemen. het is niet dat je... Je hebt geen stopcontact nodig om, om dat in te steken of zo. Ja. Je kan eigenlijk gewoon die stikker... Nee, voor
1: marktkramers of zo ja. is dat inderdaad ja. Wel belangrijk. Ja. Ja,
0: ja, en daar hebben we wel een heel sterke stijging gezien um, in de zomer. Dan zijn het aantal aanvragen voor PECONIC verdubbeld. Uh-huh. Um, september is dat iets meer gestabiliseerd, maar die nog altijd hoger dan voor... Uh, voor ja. een...
1: en, en voelen jullie dat dit jaar ook nog? Blijft dat zo? Die wet is er en ineens moet iedereen zich in orde stellen. Dat duurt uiteraard uh, maanden voor iedereen, dat dat beseft ook. Dat leeft nog altijd altijd. door. Ja, 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 absoluut. Er is minder
0: die piek, maar er zijn wel nog altijd op een hoog niveau qua qua contractaanvragen. En Uh dat toont ook dat er nog heel veel potentieel is... uh... Ja. Voor het mobiel betalen ja. in België. Ja.
1: En is dat uh, ook um, bij jullie intern praktisch gelukt? Want ik heb gehoord dat het soms niet zo evident was om uh, ja, die aanvragen ja. te, te volgen.
0: Um, we hebben ons daar zo goed mogelijk op voorbereid. Mm-hmm. Maar we moeten daar ook eerlijk in zijn. We hebben dat ook wat, we hebben dat wat onderschat. Okay. Um, waardoor dat we in een bepaalde periode, in de zomer, met heel lange uh, wachttijden zaten voor mm-hmm. de aanmaak van een contract. Mm-hmm. Uh, nu, we hebben... Snel uh, kort op de wauw gespeeld. We hebben extra mensen aangeworven. Uh, We hebben ook onze processen intern voor het opstarten geoptimaliseerd. Uh uh, Zodanig dat we die wachtperiodes hebben kunnen kunnen inkorten. Nu, het is ook zo dat een betaaloplossing opzetten voor iemand gebeurt ook niet in 1, 2, 3. Er zijn heel wat richtlijnen vanuit Europa en ook vanuit België waaraan je eigenlijk moet voldoen en... die, moet, die checks moeten gebeuren vooraleer dat iemand de betaaloplossing kan aanvaarden. Dat is okay. om witwaspraktijken tegen te gaan, om uh, bijvoorbeeld de, te verzekeren dat een handelaar um, de oplossing niet gaat gebruiken voor uh, het financieren van uh, op bepaalde doeleinden die we niet willen ondersteunen. Denk maar aan terrorisme of iets anders. Okay, of okay. Dus daarom zijn er een aantal checks die moeten gebeuren voor de oplossing kan worden gegeven aangeboden aan een persoon. Ja. En die checks moeten bij iedereen gebeuren.
1: Ja, ja. Well, ja, daar heb ik nooit bij... Ik dacht inderdaad, je vraagt het aan en twee ja. minuten later is het, is het in orde, maar inderdaad... Uh, ja. Het is toch iets complexer Het <laughs> dan is iets dat.
0: complexer ja. en... Um, waardoor het iets meer tijd vraagt.
1: Ja, ja. ja. En um, hebben jullie een idee of het jullie marktaandelen heeft versterkt? Is dat... Is de, de wet een goede zaak geweest voor jullie business? Ja, sowieso, want er ja. zijn veel meer aanvragen geweest, maar ook in marktaandeel.
0: Ja, ik denk, uh, de wet is, is, is sowieso een goede zaak geweest. Um, maar voor ons... Uh, allee, voor ons is het vooral belangrijk om de mensen mee te krijgen. Want, en om de mensen um, overtuigd te krijgen van, mm-hmm. van de, de toegevoegde waarde ervan. Oké. Okay. En de, de wet gaat geen toegevoegde waarde bieden. We, we nee, dat is een verplichting. verplichting ja. Ja, absoluut. Dus het is voor ons belangrijk om te gaan kijken van... Uh, Oké, okay, mensen bieden het dan wel aan, maar we moeten zorgen dat ze het gebruiken en dat ze de toegevoegde uh-huh. waarde ervan inzien. Dat ze, ja, als je als handelaar... Uh, een, een mobiele betaaloplossing aanbiedt, ja, ga je ook heel veel tijd winnen, want je hoeft je cashgeld niet te tellen op het uh-huh. einde van de dag. Um, ja,
1: en naar de bank uh, te gaan deponeren enzovoort. En, ja. Ja.
0: en uh, voor je klanten is het ook een heel gebruiksvriendelijke uh-huh. oplossing.
1: Ja, hebben jullie um, feedback van nieuwe klanten die zeggen van nou mooi, dat hadden we eigenlijk al vijf jaar geleden moet ja. euh, moeten doen? Ja,
0: ja, ja. en maar dat, dat, dat geeft gelijk. ook, allee, dat, dat is heel fijn om te horen en dat is ook iets dat we, dat we heel veel waarderen, um, die feedback uit de markt, of het nu positief is of negatief, uh, mm-hmm.
1: het
0: zijn zaken waar dat we belang aan hechten.
1: Ja, doen jullie uh, dat actief, ja. het, het, het polsen, ja. het voelen? Ja. ja,
0: dus we gaan uh, op, um, op, op, op geregelde tijdstippen, we contacteren we de, de handelaren die werden geactiveerd hè, na, na, na een bepaalde periode, of dat mm-hmm. die nu inactief of actief zijn. Als ze inactief zijn, gaan we ook gaan polsen waarom dat ze inactief zijn. We gaan ook proactief onze hulp aanbieden als ze um, vragen hebben, hè, door contactmomenten voor te stellen. Mm-hmm. Um, kijken waar ze vastzitten... Um, om zo ook ons, in het algemeen, onze, onze acties te gaan, te gaan uh, optimaliseren.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay. O- hoe zie je, want ja, die wet is, is belangrijk geweest, denk ik, om, om België wat, wat uh, elektronischer te maken ja. qua betalen. Hoe zie jij die toekomst eigenlijk van, van betaaldiensten? Hebben we binnen tien jaar nog cash, bijvoorbeeld?
0: Uh, Het is natuurlijk moeilijk om in de de toekomst te kijken, maar we zijn er wel van overtuigd dat het nog een tijdje een verhaal zal zijn waarbij de verschillende betaaloplossingen naast elkaar zullen leven. Zowel het betalen, het mobiel betalen als het cash betalen. Het gebruik van cash is sterk gedaald met corona. We hebben daar wel terug na, na de coronapandemie is dat wel... Terug gestegen, maar uh-huh. niet meer tot hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. Okay, yeah. Daarnaast zien we een trend naar uh, veel, uh, veel meer mobiele betalingen. Uh-huh. Um, En daar zijn we wel van overtuigd dat die trend zich gaat verder zetten. Het is ook heel gemakkelijk om te betalen -hmm. met een QR-code. Het is ook heel toegankelijk. Je hebt eigenlijk gewoon een smartphone nodig met een camerafunctie. Dat heb je -hmm. zowel op Android als op uh, iOS. -hmm. Je scant een QR-code en je betaalt met je kaart ook. Je tikt tegen de betaalterminal en je hebt betaald... Dus we zien wel... We denken wel dat er een trend gaat zijn naar steeds meer mobiele betalingen. Maar het zal nog wel even een tijdje een verhaal zijn van een gecombineerde... Ja,
1: en wat ik nu persoonlijk denk is dat uh, misschien eerder nog de bankkaart zal verdwijnen dan cash zal verdwijnen. Want de bankkaart kan je nog wel vrij gemakkelijk richting die smartphone brengen. Of uh, zie je dat anders?
0: Ik denk... ik zou niet per se, ik denk dat, dat het even, een evolutie Het is een moeilijke vraag. Um, uh-huh. We zien natuurlijk in plekken waar heel veel cash gebruikt wordt hè, en, en waar je dan is, is eigenlijk een, is het mobiel betalen een heel makkelijk alternatief. Uh-huh. En met een sticker, gewoon je QR-code, ja, ja. eh, mijn smartphone betalen. Wat betreft het kaart betalen, um, ja, daar. Uh, heb je natuurlijk je betaalterminal en zo? Um, ik weet het niet, we, we gaan moeten zien hoe dat, hoe dat evolueert. Maar, um, je ziet de
1: drie naast elkaar ja, verder ja. Uh, nog wel even.
0: Ja, ja. ja, want we, we kijken ook, hè, bijvoorbeeld wat betreft het mobiel betalen, hebben met de Payconing by Bank Contact app de afgelopen jaren ook heel wat innovaties gelanceerd die ervoor gezorgd hebben dat um, de, betaal, uh, de betaaloplossingen ook veel meer geïntegreerd zijn in het aankoopproces. Wat je, ik bedoel, okay. kijk, je kan met de app kan je goede doelen steunen. Je uh-huh. kan uh, je, tickets, um, nee, je, pardon, je bus- en uh, treintickets uh-huh. uh, met de app betalen. Uh, we hebben nu vorig jaar ook um, een uh, lancering gedaan waarbij dat je ook maaltijdchecks kan toevoegen in de Peconia Bankcontact-app. Ja, ja, ja. Ik
1: denk dat dat een hele belangrijke is. Ja,
0: ja, ja, want dat zorgt ervoor dat je met jouw smartphone... Uh, met je maaltijdchecks kan betalen. Uh-huh. Dus je gaat naar een handelaar die de Piconic heeft, een Piconic-sticker heeft, die daarnaast ook een contract heeft met Edenred, uh, Sodexo of Monizen uh-huh. he, voor het aanvaarden van de maaltijdchecks. Uh-huh. Ik scan die QR-code met de piconic bankcontact app De app gaat automatisch um, je maaltijdchecks uh, als betaalmethode selecteren, op voorwaarde uh-huh. dat je voldoende maaltijdchecks saldo daarop hebt staan. Uh-huh. En op die manier ga je eigenlijk, uh, en dat is toch uniek, met maaltijdchecks betalen via je gsm. Uh En wat het ook super interessant maakt voor een handelaar, is dat hij op die manier maaltijdchecks kan betalen zonder eigenlijk een betaalterminal te moeten hebben.
1: Ja, klopt inderdaad. Want anders heb je inderdaad altijd een uh, terminal nodig om de kaart erin te
0: houden. Dus Dus daar zien we echt een trend naar... ja, die wel het kaartgegeven naar de app brengt. Uh-huh. Um, en, en op die manier um, ja, het, 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 het aanvaarden en het betalen met maatachecks super gemakkelijk en toegankelijk maakt.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ja. Um, je zei daar straks al van, ja, er zijn ook een aantal uh, techspelers die betaaloplossingen ja. uh, hebben, de Apple Pay's en dergelijke. Uh, wat voor deel van de markt nemen zij uh, in? Zijn zij belangrijk en hoe gaan jullie... Altijd ja. het onderscheid kunnen maken met, met hen, volgens jou?
0: Ja, um, ze zijn inderdaad ook belangrijk. Hè. Daarom dat wij ook een samenwerkingen hebben met hun. Bijvoorbeeld, okay. uh, je kan uh, sinds vorig jaar kunnen klanten van, uh, van, van Belfius met bankcontact betalen in Apple Pay. Mm-hmm. Um, dus dat is... We, 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 we hebben daar samenwerkingen mee om te zorgen dat ook dat ons betaaloplossingen wel... Uh, bij hun aanwezig zijn.
1: Ja, ja, ja. Um, jullie zijn op dit moment een Belgisch bedrijf. Ja. Gaan jullie dat binnen tien jaar nog zijn?
0: Uh, dat is een, eigenlijk een vraag voor onze aandeelhouders. <lacht> <lacht> maar, um... En de
1: aandeelhouders zijn de grote Belgische <lacht> ja, banken ja, ook, natuurlijk. Ja, ja. Ja,
0: ja, de aandeelhouders zijn. Onze, zijn de, we hebben vijf aandeelhouders, Belgische banken. Mm-hmm. nu, ik denk we zijn een Belgisch bedrijf zoals ik in het begin ook al zei dat heeft heel wat troeven -hmm. qua qua toegankelijkheid qua qua wendbaarheid ook -hmm. wat je minder hebt in internationale structuren qua contact met de markt, partners -hmm. sectorfederaties en anderen dus dat zijn troeven die we zullen blijven uitspelen en die ons ook onderscheiden ten opzichte van de grotere internationale spelers. -hmm. Dus of we een Belgisch bedrijf zullen zijn binnen tien jaar, dat weet ik niet, dat hangt -hmm. af. Maar onze lokale troeven zijn wel troeven die we we, blijven uitspelen en die voor ons heel belangrijk zijn. En er zijn ook nog heel wat opportuniteiten voor ons, uh, als bedrijf, uh, op de Belgische markt.
1: Ja kan je daar wat
0: uh, Wel, we zien, dat, we zien dat we. er zijn heel wat innovaties zijn. De betaalmarkt is een snel evoluerende ja, markt. Absoluut. Um, en we zijn daar ook een voortrekker in. Hè? Maar, dus we hebben een rol te spelen hè, door een vertrouwd, enerzijds een vertrouwde organisatie te zijn die ook inzet op innovatie. Ga je eigenlijk ervoor zorgen dat je producten, en of proberen we ervoor te zorgen dat onze producten een antwoord bieden aan de noden van, van de markt mm-hmm. en ook uh, ja, snel opgepikt worden door consument en handelaar. Mm-hmm. Dus daar denk ik dat onze onze positionering vandaag um, een toegevoegde waarde heeft die we, die we moeten koesteren en die we gaan blijven uitspelen.
1: Ja, ja oké. Okay. Um, Lotha, ik zal dit gesprek graag even onderbreken door de korte vragenronde. Ja. Uh, daarbij ga ik uh, onze gast telkens wat uh, marketingdilemma's voorleggen. Um, zie je dat zitten?
0: Ja, ik zal mijn best <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: Revelations of a CMO zo, de korte vragenronde Lotha. Ja. Het concept is heel eenvoudig. Hè? Ik leg je twee keuzes voor. Jij kiest en legt heel kort uit waarom je die keuze maakt. Oké. Okay. Daar gaan we. Coca-Cola of Pepsi? Oeh. <laughs> en ik dacht dat dat de gemakkelijke was.
0: <laughs> oh, dat vind ik moeilijk. Um, Coca-Cola. Ah, waarom? Omdat het een klant is van ons.
1: <laughs> Oké, okay. dat is duidelijk. Bankkaart of smartphone? De smartphone. Waarom?
0: Omdat je uh, met de smartphone kan betalen. Je hebt er ook wel je bank daarvoor nodig, maar de smartphone is wel het meest gebruiksvriendelijk voor online te betalen.
1: Oké. Okay. It's me of Apple ID? IT. It's me. Waarom?
0: Super simpel, super gemakkelijk.
1: B2B of B2C marketing?
0: Goh, dat is een uh, moeilijke. Um, ze zijn alle twee. Uh, ik zou zeggen: uh, toch B2C marketing. Oké. Okay. Omdat je, uh, je. Je spreekt naar mensen, naar, naar consumenten. En. Het is heel fijn om een verhaal te kunnen maken.
1: Laatste: PR corporate of advertising?
0: Oh. Uh, Dit is misschien wat venijnig. Dat is inderdaad een venijnige. Uh, omdat het enerzijds naar het teruggaan is naar mijn eerste liefde en anderzijds ook hetgeen is uh, waar dat we vandaag naartoe geëvolueerd zijn. Uh-huh. Mag ik ze combineren?
1: <laughs>
0: PR <Hey>. en marketing.
1: <laughs> Eigenlijk niet, maar goed. Dank voor je reacties, Lotta. Tijd om terug te gaan naar ons gesprek. Revelations of a CMO Cisola, um, uh, tijd voor deel 2 van ons gesprek hier in de studio. Um, waarbij ik het eerst even wil hebben over data. Uh, jullie ja, zijn sowieso met data bezig, met, met data van betalingen bezig. Speelt data of spelen data dan ook een belangrijke rol bij jullie marketing?
0: Absoluut. Uh-huh. Um, de betaaldata zijn persoonlijke gegevens. Mm-hmm. Um, en de verwerking daarvan wordt zoals dat we weten, onder heel strenge GDPR-regels mm-hmm. uh, beheerd, om te vermijden dat er misbruik van wordt gemaakt. Um, we zien onze rol vanuit Banco Takoni Company om uh, de consument te beschermen. En het is ook een heel bewuste keuze vanuit het bedrijf om de data van onze gebruikers, dus de betaaldata van onze gebruikers, niet te verkopen aan derde partijen uh, om uh, zodanig dat gebruikers gepersonaliseerde promoties of -hmm, -hmm. advertenties uh, kunnen krijgen.
1: Dat is heel belangrijk voor het vertrouwen, denk ik. Dat is heel belangrijk
0: voor het vertrouwen. Nu, die keuze zorgt er ook voor dat we op vlak van marketing daar dan ook niks mee kunnen doen. Klopt. Wat dat voor ons vanuit marketingstandpunt wel uh, een interessante leerschool zou geweest zijn Uh en heel wat extra mogelijkheden uh, zou bieden. Dus op vlak van data zijn we eerder conservatief. Mm-hmm. Laat ons zeggen, hè, gaan we met een, uh, op een meer traditionele manier om met data, waarbij dat we gaan kijken um, naar bepaalde inzichten die we kunnen krijgen van, rond het betaalgedrag van, van, bepaalde, van onze gebruikers, hè, om te gaan kijken uh, waar dat bepaalde pijnpunten zitten in onze producten, om die te optimaliseren, of om communicaties, gerichte communicaties mm-hmm. te versturen... Um, om, eh, om, om, om mensen eh, verder te helpen of eh, om mensen te informeren over bepaalde features. Dus we, gaan altijd, we, gaan, we gebruiken data voor inzichten in onze producten en als een soort van eh, startpunt en meetpunt voor onze campagnes en acties op te meten. Mm-hmm. Maar we, gaan niet, eh, we werken niet met de inhoud van de betaaldata. Ja, ja.
1: ja. dus je gaat eigenlijk... Uh, Als je gaat nooit individuele betaaldata gebruiken? Je gaat altijd het gemiddelde of of, op basis van alle data kan je wel trends gaan
0: uh, Je kan trends zien, je kan kan impacten zien, je kan doelgroepen, segmenten aanmaken. Maar dat gaat nooit zijn op basis van de inhoud van van de transactie.
1: Nee, zijn er... uh, andere spelers op de markt die dat wel doen, dat je weet?
0: Ja, je ziet, uh, je ziet wel uh, een aantal bedrijven daarmee werken die de die, die betaaldata van mensen uh, um, gebruiken en verkopen aan derde partijen um, om, um, uh, om bepaalde promoties en, en acties aan te bieden. Ja, nu die betaal, Ja, Dus die trend zien we wel. En dus, maar het, was, het is ook een gesprek geweest bij ons intern en, en een bewuste keuze geweest om dat dat niet te doen.
1: Want als je die trend ziet, zou je kunnen zeggen we beginnen nu wel te twijfelen of we overwegen het wel of we een keer een testje doen. Ja,
0: uh, ja, daarom hebben we dat ook besproken en bekeken maar op dit moment is dat iets dat we we niet doen.
1: uh Oké. Okay. Um, je had het al uh, over GDPR daarnet, als het ging over ja, de, de data van, mm-hmm. van jullie, um, jullie gebruikers. Um, GDPR heeft ook een belangrijke marketingcomponent mm-hmm. uh, zal ik zeggen. Heeft dat bij jullie een, een impact gehad, de invoering daarvan? Is daar, heeft dat voor een soort mind switch gezorgd of, uh, of net niet?
0: Ja, uh, ik denk voor onze B2B activiteiten uh, niet zozeer. Uh Uh, Voor onze B2C-activiteiten is dat wel een gegeven geweest waarmee we rekening uh, zijn beginnen houden of moesten gaan houden. Uh Omdat je enerzijds vanuit een juridisch standpunt een opt-in hebben voor als je persoonlijke gegevens verwerkt, als je persoonlijke gegevens gebruikt om communicaties uh, Uh mee te te maken of mee uit te sturen. Anderzijds denk ik dat GDPR ook... ...gezorgd heeft voor kwalitatievere uh, digitale communicatie... -hmm. ...omdat je als bedrijf eigenlijk terug naar de tekentafel werd gestuurd... om ...om je digitale communicatiemix te maken... En ervoor gezorgd heeft ook dat de consument zich bewuster ook is van de communicaties die hij krijgt. Alhoewel mm-hmm. ik niet denk dat iedereen zich bewust is van welke consent of ik gegeven heb voor bepaalde cookies op een website. Eh,
1: ja, want als je daar denk dat iedereen tegenwoordig gewoon I agree, I agree aanklikt ja, en dat ja. er eigenlijk niks, uh, niks maar verandert.
0: Je, nee, ja, maar je bent wel... Allez, vanuit, vanuit ons uh, kan ik kan dan voor ons praten. Hè? Mm-hmm. We zijn wel vanuit marketingstandpunt daar... Um, alerter op geworden om om ook daar echt heel relevante keuzes te maken op vlak van content, maar ook op vlak van kanalen. uh,
1: Kan kan je daar een voorbeeldje van geven? Van iets dat bijvoorbeeld, uh, wat is dat, van 2018 zeker als ik me goed herinner, uh, dat jullie tevoren wel deden en nu nooit meer zouden doen?
0: We zijn, ik denk dat we vroeger... Je had ja, die retargeting op verschillende websites. Hè? En, 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 en je, je keek niet zozeer... Of wij keken toen nog niet echt naar... Oké, okay, welke netwerken zitten daarachter? En op welke kanalen ga je dan zitten? en zo Dat is iets dat we vandaag wel doen. Hè? Dat we echt, mm-hmm. echt veel, veel, veel bewuster omgaan... Met de keuzes van de netwerken... Waarin dat we uh, te zien zijn. En um, in, in de, de retargeting die dat we opzetten. Om dat ook zo relevant mogelijk te krijgen... Maar ik denk dat relevantie van communicatie to court de afgelopen jaren heel erg uh, belangrijker geworden is.
1: Uh. Ja, en de GDPR is eigenlijk maar gewoon een, weer een, een wet of een verplichting, maar het, uh, in de mindset van de consument is het, uh, het fundamenteeler dan dat. Ja, zeggen, hè? ja, ja. ja Oké. Okay. Uh, Nog een aspectje dat ik wilde aanhalen was duurzaamheid. Uh, Je had het daar straks al over goede doelen uh, en dat je daar verschillende acties rond opzetten. -hmm. Is duurzaamheid iets waar marketing volgens jou moet mee bezig zijn?
0: Absoluut. Uh, Op welk vlak? Ik denk dat je vanuit marketing alert moet zijn voor alle maatschappelijke trends. En uh-huh. duurzaamheid is een trend die ja. al een aantal jaren meer en meer naar op de voorgrond komt. Hè, en waar dat we vanuit marketing ook, ook belang aan hechten. Uh-huh. En ik denk waar dat, we, waar dat we ook vanuit marketing marketingstandpunt extra alert moeten zijn om niet in uh, greenwashing te gaan, ja. te gaan vallen. Um, we doen dat al en we zijn, we zijn er al een aantal jaren heel alert mee bezig. En we zijn ook van plan om onze inspanningen daar rond ook te intensifieren. Mm-hmm. En ook breder te, te uit te rollen binnen het bedrijf. Ook naar de andere departementen. Oké. Okay. Um, We verwachten ook van onze agentschappen en partners dat duurzaamheid een een criterium is. -hmm. Om een voorbeeld te geven, een aantal jaren geleden kregen we het voorstel om een productie van een tv-spot in Zuid-Afrika te gaan doen. -hmm. Omwille van verschillende redenen, zoals het weeromstandigheden. Beter weer
1: als het hier slecht weer is, enzovoort. Ja, een heel
0: goede filmscene, et cetera. Dus heel legitieme... argumenten, laten uh-huh, we uh-huh. zeggen. Uh, maar het is ook een bewuste keuze geweest toen om, om dat niet te doen uh-huh. hè, en om onze tv-spot in Brussel te shooten wat dan niet per se uh, goedkoper is omdat je... Ja, klopt. Wel... Hè.
1: Ja, dat is het, het paradoxale er ja, eigenlijk aan, hè. Ja. Het is niet noodzakelijk goedkoper. Nee,
0: nee, maar waar je wel door die, door die productie in, in België te laten en in Brussel te doen het is niet alleen ecologischer, want je vliegt niet met uh, heel veel mensen naar Zuid-Afrika, mm-hmm. maar je ondersteunt ook uh, ja, lokale, lokale catering. Ja. Je ondersteunt ja, een, 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 een economisch en een, uh, en een lokaal netwerk door, door die keuzes te maken. Mm-hmm.
1: En hoe uh, moeilijk of gemakkelijk is het om rond duurzaamheid te werken wanneer je niet echt een tastbaar... Uh product hebt, jullie maken geen ik zeg maar iets, eh, frisdrank eh, die je op een andere manier en een duurzame manier kan maken, of er zijn geen grondstoffen die jullie nodig hebben speelt dat bij jullie?
0: Ja, ik denk dat dat wij vooral zoeken naar, oké, op welke manier kunnen wij met onze producten die duurzaamheid faciliteren of of, uh, kunnen wij die duurzaamheid uh, versnellen Mm-hmm. Ja, dat gaat dan rond um, keuze van, van partnerships, keuze van um, productontwikkelingen ook. Denk bijvoorbeeld, we hebben met uh, Trooper. Ik weet niet of ja, dat ja, je dat ja, kent. Ja, ja. ja. Dus Trooper is een, uh, ja. een organisatie die uh, het verenigingsleven heel erg steunt op een heel leuke manier, waardoor dat je eigenlijk met jouw online aankopen kan je je eigen vereniging steunen. Mm-hmm. Um, wij werken met hun samen om ook, hè, in plaats van je, je um, spaghetti feest van de scouts, hè, ook met allemaal cash te gaan betalen. Om daar ook eigenlijk te helpen door Peconic aan te bieden en Peconic betalingen te aanvaarden. En zo die, die geldstroom te vereenvoudigen bij die organisaties. Okay. Op vlak van Goede Doelen hebben we een aantal jaren geleden Scan for Change gelanceerd. -hmm. Een initiatief waarbij we eigenlijk mobiele donaties eh, voor kleine en grote bedragen wilden gaan promoten, omdat dat een antwoord biedt aan de vraag van de Goede Doelen om op uh, een nieuwe manier fondsen te werven, los van de overschrijvingen. Um, en ook een heel jongere of een jongere doelgroep ja. aanspreekt, die voor hen niet altijd even gemakkelijk te bereiken is. Ja. Um,
1: Want was dat ook niet eerst was het niet enkel 2 euro? Ja, ja, ja maar ja. ondertussen hebben jullie het uitgehaald. Ja, dus we hebben het
0: gelanceerd met uh, micro-donaties, heet het dan. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, donaties van 2 euro maakt het ook uh, om, om eigenlijk aan te tonen hoe uh, dat je ook al met een kleine bijdrage, een kleine donatie, een verschil kan maken. Mm-hmm. Hè? En um, dat is ook heel gemakkelijk is we hebben hebben nu geëvolueerd naar uh, dat je je mobiel kan doneren je kon het al voor ongeacht welk bedrag maar we positioneren het nu we hebben het in het begin op 2 euro gepositioneerd en nu gaat het heel breder ook omdat we onlangs onze producten ook geoptimaliseerd hebben daarvoor -hmm. We hebben vorig jaar een product gelanceerd specifiek voor goede doelen, waarbij je ook fiscale attesten kan afgeven aan je donateurs als die met Peconic een donatie doen. Dus dat toont aan dat we niet alleen vanuit een campagne, vanuit een actie, die die duurzaamheid en die sociale... Uh, uh, projecten ondersteunen, uh-huh. maar dat het voor ons belangrijk is om dat echt ook door te trekken in onze productontwikkelingen en onze producten op die manier uh, aan te passen.
1: Uh-huh. Je bent zelf je carrière in, in corporate communicatie, PR, ja. uh, begonnen. Hoe kijk je met t naar duurzaamheid? Niet noodzakelijk bij jullie in bedrijf, maar in het algemeen?
0: Um, ah, ik heb het altijd uh, belangrijk gevonden... Om iets iets te communiceren dat echt is, dat -hmm. authentiek is. -hmm. En dat ook relevant is. Dus in in die optiek hecht ik daar ook belangen aan in de acties die we vandaag doen. Dat het klopt en dat het niet enkel tot tot een actie... Uh, beperkt is, maar dat, het een, een, dat we echt structurele oplossingen aanbieden vanuit het productlevel, vanuit, 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 vanuit het product, hè, maar ook vanuit, mm-hmm. vanuit de communicaties, uh, vanuit de campagnes. Uh. Uh,
1: dus um, met iets uitpakken om te scoren in de pers mag geen doel op zich zijn. Zoiets?
0: Ha, ik denk... Uiteraard willen wij wij, zoveel mogelijk persclippings hebben Uh en en willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van onze oplossingen. Maar dat is niet het doel op zich. Het doel Uh op zich is inderdaad dat dat onze oplossingen gekend zijn, dat het mensen hun leven makkelijker maakt, dat het het leven van de handelaar ook makkelijker maakt en dat het... het, uh, ja, dat het bijdraagt aan een vereenvoudigde betaalervaring.
1: Ja, ja. En, ja en dat je die educatie ook kan, ja, kan meenemen. Ja, absoluut. Want ja, okay.
0: herhaling is ook belangrijk. Ik denk dat dat, dat ook iets is dat, dat we bij ons moeten mee opletten. We mogen er niet ja, ja, want van dat, vind ik, dat
1: vind ik interessant. Ja, ik denk dat dat zeker in jullie uh, ja. sector. Um, uh, Een verraderlijke is om te denken van voilà, iets is eenmaal gecommuniceerd, iedereen ja. zal het wel, uh, wel weten.
0: Ja, maar dat is niet, dat is niet zo. En, en dat is iets waarbij dat we inderdaad zelf moeten opletten, want uh, niet iedereen uh, is direct mee op de innovatietrein. Mm-hmm. Dat hoeft ook niet. Hè? Maar. Um... Het is uh, is belangrijk dat wij voldoende herhaling uh, voorzien om de mensen op te voeden. Het gaat ook om onze gedragsverandering, om iedereen -hmm. mee te krijgen. En in in dat opzicht is is het ook belangrijk om dat dan uh, via verschillende kanalen en verschillende acties te doen.
1: Ja, want hoe ga je daarmee om? Want uh, inderdaad, herhaling is nodig. Maar als ik mijn gedrag al heb aangepast, is herhaling zeer storend. Ja. Uh, als je daar nog eens, um, GDPR en de andere manier om om, uh, uh, om, om te gaan met, met contacten met, um, met gebruikers en klanten, als je dat er nog eens bijtelt, is niet zo gemakkelijk, denk ik.
0: Nee, maar ik denk um, de toegevoegde waarde ja, zit hem echt in, die, in dat gebruiksgemak. Mm-hmm. En. Um, ik denk ook niet dat iemand die die al mee is, is die herhaling op zich niet niet sto... Of moeten wij ervoor zorgen dat die herhaling niet storend is. is. Dus we moeten een uh, manier inderdaad vinden uh, om... En dat is onze job, om ervoor te zorgen dat we uh, onze verschillende doelgroepen, want we hebben natuurlijk onze hele brede doelgroep, maar we hebben ook kerndoelgroepen Uh per per feature, per per actie, uh, om ervoor te zorgen dat er inderdaad geen geen, uh, frustratie of of, of, uh, dat we die overdonderen met met communicaties... Maar we kijken dan ook meer, als we onze doelgroepen gaan bepalen, specifiek op campagneniveau dan Uh en op communicatieniveau, naar mensen die daar... We hebben daar verschillende studies voor, om die die doelgroepen te definiëren en ook de mediamixen daaraan te koppelen. Dus Uh welke media gebruikt welke doelgroep, Uh of welk kerndeel van onze doelgroep, om te gaan kijken naar mensen die het overwegen om de app te gebruiken, Uh maar nog niet per se doen. Dus voor Uh ons is dat een heel interessante groep van mensen, waar we dan die mensen moeten overtuigen en meekrijgen in het verhaal. Uh En anderzijds hebben we ook een groep mensen die uh, die de app bijvoorbeeld al gebruiken, maar niet frequent.
1: Dus wat Uh we daar
0: dan gaan kijken is, hoe kunnen we ervoor zorgen via de communicatie en via welke kanalen kunnen we ervoor zorgen dat die mensen op de hoogte worden gebracht van welke andere features dat er zijn in de app, hoe ze de app op een andere manier kunnen ook gebruiken, -hmm. om dan daar eigenlijk de veelheid van de de app en van de toepassingen kenbaar te maken.
1: Ja, Goed, hartelijk dank voor het fijne gesprek, uh, Lotte. Maar we zijn er nog niet helemaal. We gaan je nog even meenemen voor het uh, allerlaatste deel naar het... het kleinste kamertje bij Studio Helsinki. Uh, dat is de enige plek waar de diepste zielenroegselen kunnen gedeeld worden.
0: <tie> Ik ben benieuwd.
1: <tie> Revelations of a CMO. Lothar, dank om al zoveel van je kennis en je ervaring te delen daarnet in het, uh, in het gesprek. Het doel van dit laatste deel uh, is even stil te staan bij ja, wat soms niet loopt zoals gepland. Want dat gebeurt nog wel eens in, in marketing, wanneer je in de shit zit. Dus. Marketing is geen exacte wetenschap. Ik zei het net al, het loopt nooit 100% zoals je wil. Wat vind jij het moeilijkste eigenlijk aan het vak?
0: Ja, niet zozeer... Uh, wat voor mij het belangrijkste is, niet zozeer het moeilijkste, maar wel het belangrijkste is, is uh, een goed team te hebben. Uh, omringd te zijn door mensen die gemotiveerd zijn. Uh, en een gezonde drive hebben. Uh, Onze sector evolueert razendsnel. Heel wat innovaties volgen elkaar op. En uh, het is in die context belangrijk om aan de mensen enerzijds een een lange termijn objectief te geven en een kader te schetsen voor die lange termijn doelstellingen. En anderzijds ook uh, ervoor te zorgen dat we kort op de bal spelen, op de innovaties die komen, dat we opportuniteiten nemen. Dus ik denk, in die optiek is voor mij het belangrijkste en ook het eh, het moeilijkste is om een duidelijk kader te schetsen op lange termijn en tegelijkertijd de mensen, uh, dus het team, de nodige vrijheid te geven en uh, om te experimenteren, om dingen te leren en om, om... om zo onze kortstermijn doelstellingen te behalen.
1: En um, mensen hebben met een change mindset ja, dan? Hè? Ja, ja. oké. Okay.
0: Ja, absoluut.
1: Welke fout zal je nooit meer maken?
0: Um, ik ga proberen, want zeg nooit nooit, maar ik probeer. <laughs> Vroeger uh, was ik nogal um, uh, perfectionistisch, toch? Perfectioni- ik was heel perfectionistisch. En had moeite om dingen los te laten, waardoor je heel veel druk op jezelf zet -hmm. en eigenlijk de mensen rond je ook kansen ontneemt om dingen bij te leren. -hmm. Dus ik ik probeer ook minder emotioneel, te veel emotioneel betrokken te zijn bij iets. Om om meer afstand te bewaren en uh, en je focus eigenlijk uh, beter te behouden.
1: Ja, oké. Okay. Uh, welke fout mogen marketeers in hun ja. algemeenheid meer maken volgens jou?
0: Ik denk te veel vanuit het uh, bedrijf te redeneren. Mm-hmm. Uh, dat daar een uitdaging is. En in de afgelopen jaren heel wat uh, uh, belang van de klant uh, is, is de afgelopen jaren heel, veel, uh, heel, heel, oh, is heel wat in waarde gestegen. Ja, ja
1: uh, client-centricity. Ja. Uh, die ja.
0: Uh, ik denk dat we dat moeten blijven behouden hè, en kijken hoe dat je ervoor kan zorgen dat je enerzijds hè, toch businessgedreven bent uh, voor het bedrijf en, en ook rekening houdt met, het, uh, het, uh, met de stem van de klant en, en wat de klant uh, ten goede komt, consument of handelaar, mm-hmm. beide. Uh, en uh, dat we ook niet te ongeduldig mogen zijn. Oké. Okay. Dat we er niet mogen van uitgaan dat... Dat mensen direct mee zijn, dat we te snel gaan, dat we te conceptueel zijn. Uh, maar dat we um, ja, geduld moeten hebben uh-huh. op vlak van innovaties. Wat dan moeilijk is, want je zit in een sector waar het super dus snel gaat en waar dat je hè, um, zoveel mogelijk mensen op die innovatietrein wil krijgen. Uh-huh. Um, maar je moet ook geduld kunnen hebben um, en denken vanuit de klant en niet per se vanuit het bedrijf.
1: Ja, ja, want je zegt je wil zoveel mogelijk klanten op die innovatietrein. Misschien is dat net als dat je einddoel is, -hmm. heb je geduld nodig om te zorgen dat je niet veel te veel mensen op het perron uh, laat staan. Ja, oké. Wel hartelijk dank voor dit fijne gesprek. Lotha de Meulenaren. En het gebeurde weer. (laughs) En toen ging het licht uit. Uw beste luisteraar, dank voor het volgen van deze episode. Meer afleveringen hoort u via uw favoriete podcast-app of via www.revelationsofacmo.be Wacht, uh, ja, be- Ik be- was aan het zwaaien, be-
0: maar
1: dat uh, ging
0: niet.
1: <laughs> ja, volgens mij is, het, ja, ik weet ook, er is Er is iets mis met, uh, met het
0: diep. Revelations of a CMO.